0: Eu não vou, eu não vou, eu não vou lá em Montevidéu, eu não, vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, não vou lá em Montevidéu, eu
1: não vou. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera que hoje conta. Né? O Eu, Mesquita, Chayane e Bebê. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem, um pouquinho complicado, onde várias pessoas, existem várias versões, onde vários pesquisadores têm uma ideia, né? um, um detalhe ou outro um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, ou seja, a guerra que tem quatro países envolvidos, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Né? Essa guerra que tem vários aspectos, vários detalhes que a gente vai aprender agora com a Chaiane.
2: Misericórdia, hein? Logo eu. Então, já que é logo eu, vou passar a bucha, né? Nesquita, o que que Montevidéu, o que que essa música que você abriu aí tem a ver com a Guerra do Paraguai?
0: Bom, como a gente já viu, as músicas de antigamente retratavam a realidade do dia a dia, o que estava acontecendo. As notícias chegavam também através das músicas, né? E, naturalmente, a mesma coisa acontece com essa música. Então, quando esse, essa guerra aí começou, ela começou por conta de um conflito político no Uruguai. E aí, naturalmente, o imperador mandou algumas frotas para Montevidéu para poder dar apoio a esse golpe político que aconteceu lá. Então, naturalmente, a galera começou a representar, porque as pessoas foram convocadas né, para ir para o Uruguai. Então, ninguém queria. A galera que ia fazendo música começou a falar, eu que não vou para Montevidéu, eu não vou me enfiar em Montevidéu, eu não vou para lá, não quero saber. Então, foi mais ou menos esse o processo. Então, tem muito samba aí, que está retratando coisa de muita guerra, e principalmente da Guerra do Paraguai, que foi, possivelmente, a maior guerra que o Brasil já participou.
2: Então, é isso, galera. Isso aconteceu ali por volta de 1863, né? Quando o Brasil mandou as suas tropas, ele com a intenção de dar força para o Venanço Flores, né? Eles queriam que ele entrasse no poder e óbvio, o outro lado estava atrapalhando e daí o Brasil se junta com ele, manda as suas tropas, suas tropas, suas tropas, agora foi para lá e aí eles conseguem né, alcançar o objetivo. Para vocês terem uma ideia, né, na época, ali a Argentina ela tinha ali, os seus conflitos ali, com o Brasil, eles eram meio tretados, assim, meio contra, porém, nesse momento, para essa escolha, a Argentina apoiou o Brasil. E aí acaba tendo ali já uma... como se fosse uma união, né? meio assim, laços de amizade. Né? Eles pararam de cortar o dedinho, separar os dedinhos e viraram amiguinhos. Daí, Solano Lopes, que era o atual, né, ele tomou ali, ele continuou o legado ali do seu pai, que estava lá e morreu, ele continuou, né, Solano Lopes olhou assim e pensou com ele mesmo, né, falou, putz, Grilo, se isso, como isso aconteceu, o próximo passo é eles me bloquearem, porque a única passagem que o Solano tinha, ela ficava justamente ali na boca do Uruguai, é isso que
0: é isso, o Uruguai ele não tem praia, né? ele não tem porto, então a única maneira dele fazer é, comércio exterior, ter relações comerciais, que só dava, só dava para fazer isso na época através do mar, a única maneira era passar pelo rio, que são o rio da Prata, rio, rio da Plata que eles chamam, né? lá no, no, no Paraguai, e, e uma própria extensão do rio Paraná mesmo, que acaba descendo e desembocando por, por toda a extensão do Brasil, e esses rios acabam afluindo em algum momento no Uruguai, alguns deles, e é, o Paraguai usava o porto, se eu não me engano, de Montevidéu, talvez, ou, bom, não sei, eles usavam talvez um monte de Porto Portovidéu, mas era o porto de algum, algum alguma cidade uruguaia, para poder fazer essas negociações. Então ele tinha meio que um tratado de livre passagem, ali, livre comércio, e quando eles colocaram o outro partido no poder, esse livre comércio dele seria impedido. E, na verdade, isso significaria, em pouco tempo, a morte né, comercial do, do Paraguai. O Paraguai seria assimilado, e provavelmente Brasil e Argentina iriam assimilar o, o Paraguai, cada um pegar metade para si, porque era isso que iria acontecer. Então, na real, o Solano teve que fazer alguma coisa, né?
2: Certo. E daí que começa todo esse processo, né? Essa guerra ali já no interior, né? Antes dela sair. E quando o Solano percebe isso, ele pensa com ele mesmo que isso vai atrapalhar muito. E, óbvio, como a Mesquita falou, obviamente ele seria atacado. Como ele seria atacado, ele com a sua mega-mente falou o quê? Não, eu vou atacar primeiro, né? Porque se eu esperar ser atacado, vai dar ruim para o meu lado. E aí um dos primeiros passos que ele teve foi tomar os navios brasileiros. Depois disso, ele tomou a província do Mato Grosso. Quando ele tomou a província do Mato Grosso, ele precisava passar pela Argentina para poder tomar ali o Rio Grande do Sul, para poder atacar eles né, e fazer. Então ele foi lá, super gente boa, foi conversar com a Argentina. e falou, oh, por favor, eu queria passar aqui pela... Pelo usar os seus caminhos para chegar até lá, e aí eles disseram que não, esse pedido foi negado, e ele falou, bom, já que vocês disseram que não, então eu vou fazer mesmo assim, porque se vocês tivessem dito sim, eu também ia fazer, então não adiantou nada esse pedido aí, porque deu na mesma. Quando ele fez isso sem autorização dele de, deles, né daí começa esse tratado da Tríplice Aliança, Lembrando que lá atrás, em 1863, já teve ali meio que aquela uniãozinha ali dos três, e isso, quando Solano fez isso, passou por cima da autorização deles, ele decretou guerra com os três países. Daí se forma a Tríplice Aliança e daí começa a piorar tudo para frente.
0: Mas é bom entender também que esse processo não foi aleatório, né? O Solano, ele simplesmente não, não atacou. É que a gente tem a história contada pelo lado brasileiro, né? O lado vencedor. Mas sempre tem o outro lado. E, na verdade, olhando hoje, a gente entende que isso não foi uma guerra, né? Foi um massacre dos mais covardes que a gente já teve na história. E... O que acontece é que o Solano realmente ele, ele atracou e capturou um navio brasileiro, porém esse navio não era um navio militar, não era um navio de guerra, era um navio da marinha mercante, isso quer dizer que ele é um navio de comércio. Então ele estava levando sabe-se lá o quê. Porém, a justificativa do Solano era que esse navio estava subindo com armas. Então ele estava tentando subir as armas. Para poder armar a galera que estava em cima para a possível guerra que já estava iminente. Então ele falou, pô, estão passando por aqui, eu vou angariar, angariar essa galera. E ele pegou o navio porque ele tinha certeza que tinham armas dentro. E ele realmente pegou o navio. E aí o Brasil fala que não, que ele atacou um comerciante, um, um navio de comércio. Mas qual que é a grande questão? O Paraguai foi todo dizimado, né? Esses documentos da época que realmente podem comprovar estão no Brasil. E o Brasil, por algum motivo, sabe sei lá porque até hoje, sabe-se quantos anos depois, muito tempo depois, até hoje, o Brasil ainda não abriu esses documentos para a posteridade, para a galera, apesar de terem, como que chama, investigações, a galera querer saber historicamente o que houve, eles não mostraram por quê. Porque quando esse navio saiu, ele tem que ter sido registrado em algum lugar com o que tinha dentro dele. Então, se isso aconteceu, está registrado lá. E por algum motivo o Brasil não mostrou. Agora, por que você não mostra uma coisa de uma guerra de tanto tempo atrás, sendo que já passou e você já ganhou? Você entende que talvez tenha coisa errada por trás, né? E aí a história é contada
2: por quem ganha. Certo. Entendi. Agora ficou um pouquinho, mas um ficou pouquinho. um pouquinho diferente já das outras versões, né? Isso é bom. Bebê,
0: tem alguma coisa aí para completar? Sim, e aí o Solano
3: vem né, a, começando esse ataque, e com certeza ali Brasil, Argentina e Uruguai se sentiram, né? Poxa vida, nós estamos juntos aqui, né? Em maior número, então a gente vai dar conta rapidinho de exterminar com os paraguaios, né? Só que na verdade não foi bem assim. O Brasil foi bem confiante ali nos, no primeiro ano, ali no primeiro primeiros momentos da guerra, teve vários alistados, né? Pessoas que foram chamadas aí para serem os voluntários da pátria para realmente ir por amor, né? Porque todo mundo achou, ah, uma guerra meio que já ganha ali, vamos lá fazer o nosso nome, guerrear, né? E vamos acabar com eles rapidinho. Só que não foi bem assim, né? Quando realmente chegou ali os primeiros confrontos, né? Lá no, no Mato Grosso, em terras ali no início, né, onde eles começaram a tomar o Brasil, em terras muito complicadas, né? muito lamacentas, lá onde tinham péssimas condições para os soldados. Aí essa galera começou a recuar ali. Né? Os primeiros soldados que começaram a guerra, eles não quiseram continuar não. Né?
2: É, né? foram lá por amor, tenho certeza que todos eles foram por amor, né? E aí, né, é... Tom Solano toma ali o Rio Grande do Sul, né? E aí mais para frente, antes Ele de tomou o Rio chegar... Grande do
0: Sul depois, né? Primeiro ele ah, tomou Mato Grosso sim. e depois ele desceu o rio para tomar Rio Grande do Sul, que foi quando ele chegou em Uruguaiana. E aí ele tomou a cidade de Uruguaiana.
2: E daí, isso já em 1865, né? Quando, quando bate, né, tem esse baque, em junho mesmo de 1865, acontece o quê? A nossa querida Marinha Brasileira, né, que nós já fizemos, aí já conversamos um pouco sobre uma das revoltas né, que aconteceram aí nesses lugares maravilhosos, né? a nossa querida Marinha Brasileira vai lá e destrói a Marinha do Paraguai na Batalha do Riachuelo, que foi uma grande batalha que a gente teve, né? a Batalha dos Mares...
0: Dos, dos rios, né? Dos rios. É porque, na real, é a Batalha da, da Bahia, né? Então, a gente pode até considerar um mar interno, assim, porque a Bahia é gigantesca. E essa primeira parte da, da guerra, ela foi totalmente fluvial, né? A questão é que o Brasil contava com nove navios de guerra, nove navios, e o Paraguai, do outro lado, ele contava com um navio de guerra e seis navios comerciais que eles adaptaram e colocaram canhões no meio para poder participarem da guerra, certo?
2: Certo. E daí o resultado, qual foi o resultado?
0: O resultado todo mundo ah, já conhece. Deus. As pessoas sabem desse resultado aí. O que aconteceu foi que é, foi, uma, foi uma batalha bem violenta que houve. É, só um pouquinho antes, para eu não perder, o, o que, que a Bebê estava falando antes ali mesmo?
2: Ela estava ela eu... falando do, de quando...
0: que foi, Bebê?
3: Eu falei sobre os voluntários da pátria terem se alistado, né, e depois terem desistido e a coisa
0: ter a conversa ter mudado aí. Exatamente. Figura, né? Aí os voluntários da pátria foi um pouquinho antes disso do que a Shine está falando, né, porque os voluntários foram as pessoas que teoricamente se voluntariaram para ir à guerra. Então, quando a guerra aconteceu, os voluntários já estavam lá. E o engraçado, esse, essa, esse, esse Espírito patriota, né? Veio do próprio imperador. O próprio imperador foi o cara que quis... Ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro voluntário da pátria. Ainda falaram para ele, não, mas Vossa Majestade não pode ir à guerra. Ele falou, pois então eu abdico desse trono para ir à guerra né? E o mais engraçado é que ele era um cara que ele queria muito ir para a guerra, ele queria tanto ir para a guerra mais tanto que ele falou: "Eu vou largar o trono, eu deixo de ser imperador. Chama o Zé ali do do, do bar da esquina, pergunta se ele vai estar ocupado hoje à noite, para ele ficar no meu lugar, porque eu preciso muito ir para a guerra." E aí ele foi, na verdade, para a Uruguaiana, se eu não me engano, né? Para onde ele desceu primeiro? Só que ele não foi para a frente de batalha em momento nenhum e nem ficou na guerra. Ele foi até lá, deu uma olhada, viu como estava a galera, falou, a galera está toda aí, falou, rapaziada, obrigado. E o voltou de novo para o conforto dele, de tanto que ele queria lutar. né Então, ele não o, o, o líder precisa estar à frente dos seus comandados. E, blá blá blá. e ele foi ele foi realmente à frente até lá. Ele foi até lá. Ele só não ficou, mas ele também não falou que ele ia ficar à frente dos comandados. Ele só falou que ele iria à frente deles. E ele realmente foi, cumpriu com a palavra nosso querido e bravo imperador. E o que acontece foi, quando essa batalha de, de Riachuelo começou, claramente é, o, o Brasil acabou fazendo uma fronteira ali de navios e embarcações para impedir com que o, o Paraguai realmente passasse para desembocar no mar, ali no, no caminho, né fechar o caminho. E o Paraguai não tinha opção, começou a, a batalha. E quando eles começaram a batalha, tira de canhão para lá, tira de canhão para cá, uma batalha meio, meio ruim de fazer por conta da, da localização e o navio, você não consegue virar ele de vez, né? O navio você tem que ir lá na frente para poder fazer a volta, porque o navio é um pouco grande, não é tipo bicicleta, né? Dá uma voltinha aqui, faz igual o pedalinho, do, você vai pedalando no lago, né? Faz a volta do pedalinho. Navio é um pouco mais complicado. E aí, o almirante que estava na frente das tropas brasileiras na Batalha do Riachuelo, eu não lembro o nome dele, ele foi um cara incrível, porque quando ele percebeu que estava dando problema, que o Brasil perdeu um, um dos navios, ele resolveu atacar de frente os paraguaios quando ele atacou, os outros navios, dois foram atrás dele e dois desses navios encalharam deu ruim, porque eles não conheciam o lugar, sei lá o que aconteceu encalhou, 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 ficou inutilizado então perderam dois outro estava sendo atacado e esse cara pegou e foi embora. Quando ele foi embora, foram mais três navios atrás dele. Os paraguaios achou que ele estava indo embora. E caíram, todo mundo saiu de onde estava para atacar esse navio que tinha sobrado. Que era o que estava em combate ainda. E os caras defendendo. Só que ele, na verdade, era uma estratégia. Ele foi lá na frente e fez a volta. Porque ele sabia que os paraguaios viriam. Quando os paraguaios vieram, ele pegou os paraguaios por trás. Pelas costas. Então os paraguaios ficaram cercados entre a porção de terra de onde o navio estava brigando e entre o navio e eles, então isso acabou causando o, o final da guerra, porque eles voltaram e acabaram com tudo e mandaram o, o, a, a, a tropa paraguaia voltar, eles voltaram para o Rio os navios que sobraram, né, não sobrou quase nenhum e essa foi a primeira grande vitória
1: Sim,
0: é, da, batalha, né? da, da primeira ba grande batalha, digamos assim, né, da, da, da guerra, que foi a batalha do Riachuelo, que é ali na, na Bahia do Riachuelo mesmo, Sim. onde desemboca o
2: e daí o Brasil né, invade o Paraguai e aí eles vão fazer uma moradia lá, singela, uma belezura, e depois, logo em seguida, vem a Batalha do Tuiuti. Isso. Sim, a...
0: a Batalha do Tuiuti foi a batalha mais terrível que a gente teve na história da América do Sul. Foi a batalha que morreu mais gente e ela só, per... só perde para a Guerra da Secessão Americana, que tinha acontecido alguns anos antes, acho que dois, três anos antes, não sei. É, que foi a, a guerra violentíssima. Então, essa guerra está entre uma das guerras mais violentas da história. Sim. Ela só perdeu depois para a Primeira Guerra Mundial. Olha o, o nível, do, do, olha o nível <risos> da, da guerra... Da... Então, foi uma coisa muito séria. A gente está falando da Batalha do Não então, Estamos falando de uma guerra inteira de pessoas mortas. Exatamente dessa batalha. Então, essa batalha foi uma batalha onde morreu muita gente. Foi violentíssima com homens dos dois lados. O que aconteceu foi que, quando os, os brasileiros invadiram os aliados, né? invadiram o Paraguai, eles chegaram já cansados para fazer acampamento e os paraguaios enviaram o, a fina flor que eles tinham da tropa, que era para liquidar logo os brasileiros, que já estavam chegando ali não conheciam o lugar, era um terreno cheio de pântano, que era exatamente o mesmo terreno do, do, do Mato Grosso do Sul, ali do Mato Grosso tudo pântano mesmo, e é difícil você andar nos charques ali, você tem que saber, porque é uma outra vegetação, né?
2: Sem contar também que nessa batalha do Riachuelo ali, né, quando eles ganham a batalha e mesmo depois quando eles invadem o Paraguai, eles ainda não conseguem tomar o forte Maite.
0: Sim, e, é, demora, e na verdade a batalha, a batalha um vai rio. acontecendo por terra e vai acontecendo por, por rio, né? por água, ao mesmo tempo, porque o Forte, o era um forte é, inexpugável mesmo, você não conseguia chegar, passar por ele de jeito nenhum, porque ele foi muito bem arquitetado. Inclusive, quem construiu o Forte foram engenheiros brasileiros, né? O Sim. Brasil tomou na tarraqueta aí para aprender. Por eles não, mesmos. Para aprender Sim. a não fazer as coisas para os outros, né? Enfim, esse forte Maitá estava sendo um problema, a batalha do Tuiuti morreu muita gente, e de lá, quando eles ganharam a batalha, eles continuaram seguindo em frente, né de, de, e tiveram acho que cinco ou seis batalhas que foram, foram mais rápidas, essa batalha do Tuiuti aí, do Tuyuti, que eu falei? Uhum, a batalha do Tuiuti durou mais ou menos umas cinco, de cinco a seis horas, de batalha direto, violentíssima. As outras batalhas foram mais rápidas. Né? Bebê vai falar aí?
3: E aí, já nessa, nesse, nesse segundo momento, né, nessa batalha, os nossos soldados já eram outros. Né? Então, aqueles voluntários da pátria lá, que foram os primeiros, que se voluntariaram, que na verdade receberam, eles recebiam ali um valor para se alistar, né? algumas famílias aí até mais abastadas mandavam. Os meninos lá para a guerra, os homens para a guerra, porque parecia algo, como eu falei ali, que ia ser ganho rápido. E aí, quando eles veem que a coisa mudou de figura, que o Paraguai resistia muito ali, né? embora em menor número, aí mudou o jogo. Aí quem que a gente vai colocar na frente aí para ir morrer, né? Quem que a gente vai? Quem que vai ser escolhido será para ser colocado nessa guerra aí onde estava muito complicado então ainda tava rolando logicamente a escravidão de africanos no Brasil então a opção foi os escravizados né aí que começa mesmo essa história aí a vir para a cultura afro né afro brasileira aí vem, traz essa importância para os negros porque daí eles foram colocados obrigados eram escravizados não, não tinham direito de escolha de se alistar ou não, embora depois tenham tido alguns, alguns batalhões aí que foram, né, que diz a história que se alistaram de, de boa vontade, porém os escravizados eles eram obrigados aí, então ao invés da pessoa ir, ela podia ou se casar, né, o cara podia casar ali, daí ele não era chamado para a guerra, então teve casamentos aí de uns meninos de 18 anos com as senhoras de 70 para poder não ir para a guerra. Teve vários casamentos nessa época arranjados para não ir para a guerra. Então uma das opções era essa, né? Você recém-casou não ia ou você mandava os seus escravizados, né? Então aí você mandava dois, três ali para você não
0: precisar ir. Isso se tornou muito comum, né, mesquita? Por isso, né? Eu não vou, eu não vou, eu não vou lá em Montevidéu, eu não vou. Ou por isso você tem. Eu não vou pra guerra, eu não vou morrer. Tenho pai, tenho mãe, tenho o filho, a minha mulher é para dar de comer. Que os caras alegavam que eles tinham uma família para sustentar. Então, se eu tenho uma família com filho, com mulher, com tudo, eu não posso ir para a guerra, porque se eu vou para a guerra, eu vou morrer. Sim. Então, você vê como... E tem uma porrada de samba aí que está retratando essa época da guerra, porque foi uma guerra muito séria envolvendo o Brasil, né? Sim.
2: E, além disso, né, a situação estava tão feia que todo mundo estava sendo chamado, né? Além do, dos escravizados, né, os próprios brancos também ali, também estavam sendo convocados para para guerra. E o que que acontecia nesse processo? Falar, pô, eu não quero ir para guerra. Eu faço o quê? Eu compro um escravo e mando ele no meu lugar, né? Então quem não tinha o seu escravo ali ou que tinha e ele tinha alguma outra função, ele servia para alguma outra coisa, eles faziam isso. Fala, não, eu compro ele. E aí, ele vai para a guerra no meu lugar. E tinha aqueles outros também, né? Que eles prometiam, né? A liberdade, né? Se você sair vivo da guerra, você está livre. Então, imagina a sua sorte, que você não pode dizer, na Que sorte, né? Você sobreviver na guerra, você está livre. Uau!
0: E aí chegou o momento, né? Da gente falar da nossa capoeira. Porque a gente aprende na escola uma história e quando você chega na capoeira, você descobre que a história que te contaram na escola era mentira. E a capoeira é um grande veículo aí de ensinar história e cultura para as pessoas. Mas a gente também tem um péssimo hábito na capoeira de não ir atrás. A gente só ouve o que alguém falou. que viu falou, ah, que legal que fulano escreveu a música? A música conta as histórias. Que não que você sabe da história do Brasil inteira aí só ouvindo música de capoeira, inteira até a página 2, né? Porque a gente sempre ouviu na capoeira, seja na é comum pra galera de fora, que existiu o famoso pelotão Maitá. O pelotão Maitá foi o um pelotão feito por escravos, né? Escravizados, negros, que tomaram a linha de frente na Guerra do Paraguai como bucha de canhão, e foram a galera que foi na frente correndo com os rifles sem, sem, sem bala na mão, correndo lá e tomando tiro para os outros por o grosso do exército, e tiveram os caras que bravamente escalaram forte o forte Maitá e conseguiram subir e tomaram o forte. Então, foram os capoeiristas que tomaram o forte nessa né, batalha linda que foi a vitória da Guerra do Paraguai. Paraguai, blá, 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 blá. Né? E a gente sempre ouviu isso. Tem até uma porrada de música aí que fala muito de um Tem até uma uma música famosa dessa que conta, inclusive, a história né, do, do Pelotão Maitá. Fala até... É, mas o que ele, Solano Lopes, pretendia o Mato Grosso dominar, mas o que ele não sabia é que Caxias traria consigo o Pelotão Maitá. Né? Mas, na verdade, Caxias não levou o Pelotão Maitá. Caxias nem está nessa história ainda, ele nem chegou. Então, ó, é uma, uma coisa feita pelas metades, mas, na verdade, esse Pelotão Maitá... Composta pelos negros, escravizados, capoeiristas, ele não existiu. Não aconteceu, não teve esse pelotão. Então, esse orgulho todo que nós temos dos capoeiristas, de, ah, nós ajudamos a vencer a Guerra do Paraguai, o, o Pelotão Maitá é ligado a Bravo, não é, tá, gente? Vocês não são bravos, o Pelotão Maitá não teve, não, teve mesmo as pessoas que estavam guerreando no, no, em frente ao Forte Maitá, não era composto por capoeiristas, não, eram, não era um Pelotão feito de escravizados, não foi nada disso. É que a galera pega as histórias pela metade. Mas a gente teve realmente um grupo formado por capoeiristas negros livres. Não negros escravizados. Negros livres que compunham esse batalhão aí. E aí a bebê vai contar um pouquinho pra gente sobre o verdadeiro Pelotão Maitá. <risos> Bom, espero que seja esse que eu vou falar, viu?
3: Senão o Mesquita vai me reprovar. Bom, na verdade, a Bahia foi o estado que mais mandou batalhões aí para essa guerra, né? Mandou 14 batalhões e, dentre eles, tinham realmente pessoas, né? Tinham negros, escravizados, que já não eram mais, eram alforreados, enfim, estavam em liberdade, que se alistaram mesmo para ir. Né, que quiseram ir, isso é o que a história conta, né? a gente, eles também não estão mais aí para a gente perguntar, mas a história conta, o que tem de registro, é que eles uh, se voluntariaram para ir, e eles eram chamados de zoados ou zoavos baianos, né? porque teve uma guerra na França, onde a França encontrou um povo muito forte, muito difícil de enfrentar, que eram os zuavs, e eles tiveram que, ao invés de guerrear contra eles, né, se associar ali àquela cultura, trazer eles como aliados, porque eles não conseguiram lutar contra os zoaves. E aí esses, esses homens baianos aí, né, esses escra escravizados, que foram para a Guerra do Paraguai, tiveram esse nome, né, colocaram esse nome nesses batalhões de zoaves, que é zoaves né, em francês, mas ou zoavos. Baianos também são chamados, né? E dentre esses batalhões, a gente tem um nome aí. Você quer falar alguma
0: coisa antes, Mesquita? Eu acertei hein? não é isso mesmo. <risos> eu só queria que você falasse exatamente para a gente poder explicar o porquê desse batalhão aí, né? Então eu quero que você continue para a gente explicar isso. Segue a rola a bola aí.
3: Ah, não, eu já ia entrar num no nome Pode importante ir. que Sim. teve aí. Pode ir. Pode. Então, ah, então tá. Em frente. Então. Uh, dentro aí, né, desses batalhões, teve um nome muito forte, uma pessoa aí que eu acho que é um dos ícones, né, a gente conhecer dessa guerra, que foi o Cândido Fonseca Galvão. O Cândido Fonseca Galvão, ele era nascido no Brasil, porém filho de africanos e, mais uh, impressionante ainda, ele não era um simples filho de africanos que vieram para ser escravizados, né? O avô dele, na África, era um rei, mais especificamente de Oió, então o Galvão, como eles chamavam, né, que era o sobrenome dele aqui brasileiro, ele era um príncipe, claro que ele já sabia dessa história desde criança, mas nunca tinha sido reconhecido como tal. Mas, para além dessa história, né? não, não envolvendo aí o fato de ele ser um príncipe, ele já tinha esse espírito aí de guerrear, ele quis ir, ele se alistou, foi e ele esteve à frente, aí, né? Ele foi ganhando patentes, inclusive militares, que não era comum a um homem negro ter patentes, né? Então, primeiro ele foi sargento, ele foi reconhecido como sargento, e depois como subtenente. Então, ele foi um nome muito importante ali. Alguns zoaves desses né, eram coordenados por ele e ele tinha táticas de guerra ali que impressionaram. Então, ele foi um nome muito forte. Porém, ele não fica até o final dessa guerra. Né? Ele se machuca ali em 866, ele tem um, uma lesão que não permite que ele continue e ele sai, né? ele volta para a Bahia aí, e aí ele começa a ser um ativista. Então, ele foi um grande nome ativista. Primeiro, ele foi um ativista pelos soldados, né? pelas pessoas que lutaram na guerra, que ele vê que não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Até para ele comprovar que ele esteve na guerra, demorou porque pegou fogo na casa que ele morava. O que ele tinha de documento, ele perdeu. Então, tipo ele estava lá na guerra, era um herói. Chegou no Brasil, os caras, quem é você? Né? Não queriam reconhecer ele. Então, ele viu esse, essa dificuldade aí que tinha para serem reconhecidos dos heróis de guerra e começou a lutar por isso. Né? Então, foi a primeira luta dele aí de, de reivindicações, né? foi pelos soldados. E, posteriormente, aí quando ele vem a ser reconhecido mesmo pelos feitos dele de guerra, ele passa a ser reconhecido também como príncipe aqui no Brasil. A família dele já sabia que ele era um príncipe, né? Porque o avô dele era o rei. E aí ele passa a ser chamado de Dom Obá II, né? Que é esse ícone aí importantíssimo, até porque depois, aí pós-guerra, né? Ele vem a lutar contra a escravidão. Ele vem a lutar pelas causas abolicionistas. Ele era muito próximo, ele se encontrou 125 vezes com Dom Pedro II. Então ele tinha uma relevância muito grande e trazia a pauta abolicionista.
0: E só para a gente deixar claro um pouquinho para se situar, ele era o Dom Oba! O Dom ali numa ideia de trazer uma certa nobreza para o título, né? Mas lembrando que o, o pai dele, ele, ele era descendente da cidade de Oió. Cidade de Oió era o centro comercial de toda, todo o povo Yorubá. Era a capital do povo Yorubá, que era a terra tradicionalmente de Xangô, do Orixá Xangô. Isso quer dizer que, pela lógica, ele seria um descendente tradicional de Xangô. Da família real mesmo, né? Que foi quando o Ió caiu. E Obá é o nome de, do título que se dá para o rei. Em Oió. Então, em Oió, o rei é chamado de Obá. E por isso chamaram ele de Dom Obá. Uma ideia de trazer uma, o dom ali numa ideia dentro da nossa sociedade, né? De trazer uma nobreza para aquele título que já era de rei. E quando ele chegou ao exército, ele trouxe os zuavos. esses zuavos que a Bebê falou, eles ficaram conhecidos mundialmente ali pelo exército francês. Eles eram os mercenários que resolviam tudo no exército francês. Porém, qual que é a grande jogada? Eles já vinham da Argélia, na verdade. E a Argélia, ela é África, né? E antigamente a África era toda diferente. E esses suaves eles já eram o, o, o exército que impediu a invasão do Império Otomano. O Império Otomano foi simplesmente o maior império que já existiu na Terra, que depois virou o Império Turco Otomano. Que os, até hoje ninguém conseguiu ser maior do que esses caras. Os caras mandaram em tudo. Porém, ali onde estavam esses aí, os, os, os otomanos não conseguiram chegar. E os otomanos, de tanto tentar e não dar certo, é tipo o Esparta, mano. Falou: não deu certo com os negão aí, vamos trocar. Começaram a negociar e aí contrataram eles e começaram a levar essa galera como linha de frente para os batalhões. Né, de, de, de da guerra, porque os, to, os otomanos invadiam tudo. Então, os suaves eram considerados pela bravura deles. Tanto que eles vinham com bombacho, com calça, sei lá como chama aquela calça, com turbante na cabeça. Então, eles tinham toda uma, uma significação mesmo. Eles eram uma galera completamente diferente na maneira de se vestir e na braveza também. Então, eles começaram a trabalhar de... de de mercenários mesmo, e aí quando teve o embate com a França, a França entendeu rapidinho, quando ela parou a falou cara, o que, que vocês estão tomando? No... Como é que não ganharam desses caras? Falei, Pô, então é melhor a gente nem tentar, tentaram, viu que dava ruim já negociaram com os caras, já organizaram falaram: falou, vocês vão batalhar para nós, está aqui o dinheiro e aí esse processo acabou chegando na Bahia que não tem nada a ver com os suaves de verdade, mas a coisa do orgulho dos caras se sentirem dentro daquele pelotão de negros que eram africanos, que trouxe todo esse processo. Então eles acabaram se vestindo, né, a maneira deles ali, do jeito que dava, como os uavos, e acabaram tendo esse, esse, esse orgulho né, negro de ter, fazer parte de um exército real negro, que até então era tido por invencível. Então, isso faz muito sentido. Tem uma conexão aí do porquê os Suaves no meio do caminho, né? E porquê na Bahia, porque era a maior concentração do povo negro, preto no Brasil e era onde estava a concentração também dos Candomblés, que é onde te traz toda essa história do entendimento de quem é quem dentro da ordem cronológica da diáspora. Então, faz muito sentido o batalhão Suaves ser baiano e tentou num contexto por trás disso, certo?
3: Certo, inclusive o Dom Obá, depois, quando vem a República, né, como ele era ali, assim com o Dom Pedro, ele foi perseguido, ele perdeu os títulos ali, as patentes militares dele, né? Porque daí a República não aceitava ninguém que, tinha, que estava no antigo regime, ele que era a favor do antigo regime, né? Mas foi um grande representante aí, afro-brasileiro, né? Porque nasce no Brasil, mas vem com esse. Com essa linhagem nobre
0: aí de Oió. Exatamente isso. E é importante a gente entender também que, se eu não me engano, esses uavos entraram na Guerra do Paraguai, a primeira vez que eles chegaram, que o batalhão chegou, foi no Rio Grande do Sul, quando tomaram Uruguaiana, né? Certo,
2: Xaílio? Acredito que sim. Né? e não menos importantes, e não mais importantes também, né? a gente vai ter aí, por exemplo, né? os guaicurus, que eram índios ali também, eles já estavam aí já há muitos anos, então, eles na verdade, eles se deparam com uma, com uma nova surpresa que, re, que se repete, né? a história se repete ali, eles já estavam aqui essa tribo já estava aqui no Brasil quando os portugueses, che quando os portugueses chegaram para invadir e eles meio que passaram pelo mesmo processo na Guerra do Paraguai. Né? Onde, os, o, onde os brasileiros estavam invadindo o Paraguai. Esses Guaicurus eles eram considerados tão bravos, tão bravos, né? eles eram como os piratas do Paraguai, e todo mundo tinha do medo Paraguai, deles. Do
0: Paraguai não, do Paraná, né? do, do, dos, afluentes, do do Paraná. Do, dos afluentes do Rio Paraná. Não só do Rio Paraná, mas dos outros rios. E é importante falar também que os Guaicurus, a gente entende eles como um, um povo, né? mas não é um povo vivendo em um lugar, é um povo que vive numa região. E essa uhum. região compreende tanto o lado de lá do rio quanto o lado de cá do rio. Então, nós tivemos é, esses Guaicurus lutando dos dois lados, porque a, a, a tribo que estava do lado de cá do rio, naturalmente, acabou ficando do lado, do lado dos brasileiros. Do brasileiro, que estava do lado de lá do rio acabou ficando do lado dos paraguaios.
2: Sim. E a gente tem os Terenã, que são os índios que viviam ali no Mato Grosso, né? Que ficaram junto com as tropas brasileiras. Nós também não sabemos se esses índios eles foram para a guerra, foram lutar na guerra a favor, né? Ou forçados. A gente não sabe se eles queriam fazer aquilo ou se eles foram forçados a fazer aquilo, né? Mas essa guerra ali, essa guerra do Tuiuti, ela foi uma guerra tão sangrenta que quem saiu, né, do poder ali do trono ali do controle do, do exército dos soldados foram, foi o Métri, que ele entregou para o Duque de Caxias, né? E o Duque de Caxias foi quem planejou toda essa invasão, continuou esse processo. Sim, e aí você
0: vê como, como é legal isso, né? Nesse primeiro momento, é, quem estava comandando em algum momento ali as tropas foi o, o general Osório, que era o general comandante da época. Esse general comandante, ele pensava de uma maneira, e aí a, a guerra vai mudando os caminhos de acordo com o que o, o comandante está pensando, né? Sim. E ele comandava as tropas e ele foi considerado um ótimo general. Por muitos, inclusive, melhor do que o Duque de Caxias. Que tem algumas ressalvas contra o Duque de Caxias, apesar dele ter resolvido a guerra. O general Osório, exemplo, quando ele ficou sabendo da, das, das batalhas, das grandes histórias vencidas pelos uavos, o que, que ele fez? Ele não utilizou o Batalhão dos Uavos. Ele colocou os uavos para trabalhar... Na, na área da saúde e da cozinha do exército eles ficavam de ajudantes nos hospitais de campana carregando o corpo, tirando o corpo e trabalhando na cozinha aí você fala, nossa, mas que burro né porque que ele não usou o, o poder de batalha que ele tinha porque estava com o melhor batalhão de toda a guerra, ele não usava os caras Sim. mas na verdade ele estava indo contra esse sistema patriótico que tinha, porque eles sabiam que a monarquia estava por um fio já Uhum. Por conta de, de um suposto golpe. Então tinham vários problemas e eles não queriam dar voz aos abolicionistas que já estavam fazendo na época essa campanha, começando esse movimento. Então ele falou, quando eu coloco esses caras, esses caras vão ganhar de todo mundo, eu dou mais orgulho para os negros e dou mais voz falando que eles realmente lutaram pela nossa nação e venceram, são os heróis da capoeira. Então pensando em tudo isso...
2: Hum. Ele
0: resolveu dois problemas, ele não resolveu um problema criando outro, ele eliminou o Batalhão dos Uabes de várias batalhas que tiveram ao, ao longo da, da, da Guerra do Paraguai quando estavam com ele. Depois de um tempo quando essa batalha não saía do lugar e não tinha o que fazer e ninguém achava Solano Lopes, não tinha jeito, o, Giro, ele acabou, o exército acabou sendo assumido pelo Duque de Caxias que na verdade já estava até velho na época que ele assumiu, mas não tinha ninguém melhor do que ele e nem mais graduado de uma patente acima dele para assumir, ele acabou indo até lá. E aí essa é uma das críticas que tem sobre o Duque de Caxias, né? que dizem que ele resolveu, mas ele demorou muito para resolver. Mas, na real, a outra versão diz que ele demorou muito porque ele teve que botar ordem no Exército. Porque quando a galera começou a perceber que estava morrendo um monte de gente, que era 300 batalhas, nunca acabava, nunca tinha jeito, nunca terminava isso, a galera começou a simular lesão, simular machucado, simular ferimento de batalha, simular doença, para poder ficar nas campanhas. Então, quando ele chegava nos outros tais de campanha, ele começou a ver que tinha um monte de cara que estava em condição de lutar, ou de estar tá na guerra, e não estava, porque eles estavam lá de propósito para não se ferirem na guerra. Então, ele teve que fazer uma limpa. Ali em todo o exército e botar a galera doente para ir para a guerra efetivamente, mandar realmente quem estava ruim embora para casa para não ficar lá. Isso naturalmente leva tempo, Sim. certo?
2: Certo, né? E aí, porém, né, a gente chega ali já e um pouco antes, né, de concluir essa parte, a gente vai lembrar também que todo mundo estava indo contra a guerra do Paraguai, né, fora quem estava guerreando ali. Tanto que no Brasil, na Argentina e no Uruguai, o, o povo, né, a própria população, estava fazendo diversas manifestações contra a guerra do Paraguai, para que aquilo acabar. Então, isso aconteceu nos três países ali. Não tinha como acontecer né, no Paraguai, porque no Paraguai estava todo mundo morrendo, literalmente. Mais para frente, vocês vão entender um pouquinho a mais do porquê isso né? Então, não tinha ali uma população para fazer essa briga, né, para fazer essa frente, e nos outros países tinham tinham essa, essa, essa contradição ali, onde eles estavam querendo brigar, querendo continuar, e o povo de cada lugar estava querendo parar com aquilo. Né? E essa guerra ela foi tão sangrenta, né, como a gente já falou, que o próprio Duque de Caxias meio que abriu mão ali em 1868, que foi quando teve a Batalha do Curupaiti, que foi quando eles invadiram o Forte Humaitá. O Forte Humaitá, galera, era a capital do Paraguai. E antigamente... A era...
0: capital da guerra, né?
2: A capital da guerra, isso. E antigamente, né, você... como que se determina quem ganha a guerra? Quando você invade a capital. Quando você chega lá, né? Porque senão a guerra não acaba nunca.
0: Cê é Porque, Se na verdade, chega. o Forte Maité tinha sido colocado num lugar completamente estratégico, pensado já numa guerra. Então, eles não conseguiam realmente chegar é, na capital na, do na, Paraguai, na, né?
2: Na verdade, eu falei errado, né? Em 1868, eles tomaram o Forte Maitá, que protegia a capital, que era Assunção. Exatamente. É isso que aconteceu. Eles tomaram o Forte Maitá. Então, corrigindo aí, 1868, eles tomaram o Forte Maitá, que foi o que eles não conseguiram fazer em 1865, na Batalha de Riachuelo. Por isso, a guerra continuou por, por, por esses anos, né? até eles conseguirem chegar lá. Aí eles tomam o Forte Humaitá e aí isso não é declarado ganhar a guerra ainda, porque o Forte Humaitá era, o, era considerado maior pela, o maior pelotão deles que eles tinham protegendo a cidade, ele protegendo a capital. Em 1869, sim. Em 1869, eles conseguem tomar a capital do Paraguai, que é, que é a Assunção.
0: Ou seja, em menos de um ano depois que eles invadiram o Forte, eles conseguiram tomar a capital e, naturalmente, eles acabam praticamente ganhando a guerra.
2: Sim. Na verdade, eles ganharam. A guerra. sim eles ganharam, é que a guerra né? não acabou sim. seguindo ali nos seus conceitos suas regras em dias normais eles ganharam a guerra
0: ainda não existiu o sim. tribunal de Aia né para poder <risos> determinar isso e aí como não só só fizeram anos depois resolveram mudar o processo e aí é, o duque de Caxias quando ele tomou a cidade na verdade ele percebeu que o que eles fizeram tinha sido um massacre porque eles saíram matando todo mundo que tava na frente e aí você tem diversos relatos diferentes de quantas pessoas morreram no Paraguai, e aí você tem relatos das pessoas falando que é, três a cada cinco paraguaios morreram, depois você tem dois a cada quatro paraguaios morreram, 75% da população civil do Paraguai morreu, e outras fontes mais confiáveis dizem que 60% da população do Paraguai morreu. Então, na verdade, foi uma matança desmedida, desnecessária mas ela não parou por aí porque quando do de Caxias percebeu isso e eles tomaram a capital, ele falou, bom, acabou a guerra e ele mandou um recado para a capital falando para o imperador, falou, ganhamos a guerra aí o imperador falou, não, 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 não. só acaba quando você me trouxer o Solano aí ele falou, não, mas já ganhamos a guerra aqui não tem mais ninguém, não tem nem homem mais aqui só ficou as mulheres e as crianças e o imperador falou, eu não quero saber e aí o Duque de Caxias então percebeu que ele tava muito louco e falou cara, eu tô fora disso daí, ele foi embora. Sim. Abandonou mesmo, abandonou tudo, foi embora, embora. Acabou. E aí quem teve que assumir foi o Conde D.
2: O seu genro, né?
0: O Genro, ele era o marido Sim. da princesa Isabel Sim. e ele acabou tendo que assumir a, a, o, o exército ali, claro, contra a vontade dele. Ele também não queria, mas ele não tinha opção, né? Ele tava Sim. ligado direto ao, ao imperador. E ele foi lá e assumiu, ele saiu invadindo o Paraguai inteiro. Para poder achar atrás do Solano. E aí a questão é que, por onde o, o, o. Quando o Solano percebeu que ia dar problema, ele começou a fugir. E ele começou a falar para as famílias saírem de onde ele estava vindo. Ele falou: o exército está invadindo. Então, antes do exército chegar, vocês abandonem as casas, vocês abandonam tudo e vêm vindo. Vêm apertando para o lado de cair". ele mesmo fugiu com a família dele.
2: É, ele já tinha percebido isso antes mesmo da própria invasão da capital, né? Ele já sabia que ia ser invadido, ele já tinha se dado conta de que isso ia acontecer e ele começa a fugir já daí, porque ele já não tinha mais nenhum homem praticamente para. E aí ele guerrear. começou a
0: colocar as crianças, crianças mesmo de 12 anos, à frente, com arma na mão, começou a treinar as crianças. E em algum momento ele começou até a colocar uniforme do, nas, crianças. Do, nas crianças, colocar barba falsa nas crianças, para o exército brasileiro achar que eles ainda tinham um exército do outro lado e dar uma recuada, talvez não avançar. Em contrapartida, morreu um monte de criança e os caras atirando. E não tem nem como a gente culpar os caras, porque ele tá do lado de cá nem sabe o que é. Você só vai saber que você matou uma criança depois que você chegar lá e ver o que tá acontecendo, né?
2: Porém, também não tem como nem desculpar né, eles, né? Porque quando você vai avançando ali, quando o exército vem avançando, eles percebem né, que o que eles fizeram era, foi matar as crianças. Porque, naturalmente, você vai vendo né? os corpos mortos Sim. ali e eles continuam avançando até achar o Solano Lopes. Então, Mas são as ordens, são... né? Por
0: isso que o próprio o Conde de Deus estava lá. Eram as ordens. Que, e quem está na guerra está seguindo ordem. É essa a questão. E aí você vê a maluquice, né? Porque o Solano percebeu que tinha perdido a guerra e veio se entregar e acabar com a guerra. Ele continuou fugindo, uhum. mesmo sacrificando a população né, dele, o próprio Sim. povo. Do, do país dele, que ele deveria resguardar aquele povo, né? Ele fez o contrário. Mas ele não fugiu fora do luxo. Porque por onde ele... Isso foi uma coisa muito engraçada que as pessoas comentam da guerra. Por onde ele passava, ali ele naturalmente tinha os guardas-costas dele, a corte dele andando com ele. Por onde ele passava, eles ainda tinham, por exemplo, mesa de café da manhã. Eles montavam no acampamento uma mesa de café da manhã para ele, para a mulher, o filho...
2: Ah, é, mas o, é, até parece né, que ele ia fazer isso, né, que ele ia fugir passando fome, né? Uma das, outras, uma das histórias que a gente tem também é que, imagina só, em cinco anos de guerra, né cinco, seis anos, foram cinco, né? Cinco, seis anos de guerra ali que estava tendo, estava é, todo mundo, além de morrer, Assassinado né? pelo outro lado, tinham homens ainda morrendo de fome, morrendo de Por homens, doença. Não, o povo o, o todo estava passando assim. fome,
0: né? Todo mundo morrendo
2: desnutrido mesmo. Passando fome, né? E como que eles identificaram o Solano? Eles sabiam quem era o Solano, porque o Solano, entre todos, era mais gordinho. Ou o seja, mais né? é o único que estava gordo,
0: né? É o único gordo da história.
2: <risos> Óbvio, né? Você acha mesmo que eu vou ficar numa guerra passando fome? É, parece, né? Os outros que passam aí já está acontecendo, Sim. né?
0: E quando eles fugiam com a família dele, eles levavam até as moças caras. Pegaram as louças caras, colocaram até lá, botavam mesa de café da manhã, almoço, um almoço chique para ele. Ele não estava fugindo de verdade. Ele estava fazendo um resort pelo país ali por um, por um caminho pré-determinado que seria melhor um pouco para ele. Ele sabia que era inevitável. Ainda assim, ele resolveu segurar até o último homem da população, né? Sim. E, ou seja, matando o próprio povo... E, e vivendo ainda assim, mesmo apesar de, de estar fugindo dentro do próprio país, então não era nenhum exílio, ainda assim ele continuou dentro do, das pompas que ele já vivia dentro da, da, da capital, né?
2: É, já que é para morrer, né? Não morrer comendo bem, Exatamente. né? Exatamente. Galera, e é isso, né? E daí eles acharam Solano Lopes, se eu não me engano, dia 1 de março de 1870, daí sim a guerra foi considerada... Acabada, daí sim eles pararam de fazer tudo aquilo que eles estavam fazendo, e quem matou o Solano Lopes não foi o Conde deu, foi um dos seus soldados, né? Quando ele faz isso, tudo se encerra. A gente vai ter hoje, por exemplo, né, em alguns lugares, né, a rua, primeiro de março, né? Isso já vem lembrando, você já vai clareando aí na memória do porquê, né? O primeiro de março é envolvida, esse nome vem envolvido com a guerra do Paraguai e faltou alguma coisa, mesquita.
0: Não, é só que a gente colocar algumas é, incongruências da história, né? Porque olhando hoje, friamente pelos números, a gente sabe que foi um massacre. Sim. Talvez o... o, o... É, não, não sei se talvez o pior, mas um dos piores massacres já, já feitos e com certeza o maior massacre de nação para nação na América do Sul, né? Foi uma coisa desmedida, descabida, e, e deve, as pessoas deveriam se envergonhar disso. É,
2: e na, na verdade, de 1815 até 1914 ali, foi é, essa, essa guerra ali, a Batalha do Tuyutí foi considerada... A pior batalha, a pior né? A batalha, salvo a que você citou. Da início, Guerra Acho da secessão
0: Americana. Sim. E o que acontece é que no Brasil a gente ainda tem um orgulho, né? Com relação à Guerra do Paraguai, inclusive na própria capoeira, a galera tem muito orgulho de falar sobre a Guerra do Paraguai, quando na verdade a gente deveria ter vergonha.
2: Sim.
0: Porque em números de soldados de ambos os lados nem chegou a ser uma guerra. Já seria um massacre antes de antes de começar. Sim. E aí todos os países acabam fazendo espólios de guerra, né? Sim. Quando você chega num lugar e você toma a capital, você pega alguns tesouros nacionais e leva para você como espólio de guerra, só que depois disso, foi reconhecido que não tinha sido uma guerra, tinha sido um massacre. E aí os outros países acabaram devolvendo para o Paraguai os espólios de guerra.
2: Os outros países, o Uruguai a Argentina. e o
0: né? Uruguai acabaram Sim. devolvendo. Só quem não devolveu foi o Brasil.
2: Por que será?
0: Por que será? Então o Brasil nem abriu os documentos para esclarecer realmente os fatos do começo da guerra, com relação a aquele, inclusive, aquele navio abordado. E... Também não devolveu. E entre vários tesouros que se diz ter, é, o que mais pega assim, para os paraguaios, que eles mais gostariam de ter de volta, é o, o canhão de, de. O canhão cristiano, que eles chamam, se eu não me engano, o canhão de Cristo, né? Eu não sei se é isso o nome. Por que o canhão de Cristo? Porque chegou uma hora que o Paraguai estava tão ruim, que eles já não tinham mais armas, não tinham dinheiro, não tinham mais nada. E eles precisavam de um canhão. Eles pegaram o, o sino da igreja, da principal igreja que tinha na capital, tiraram aquele sino que era um sino gigantesco, cara, dois, três sinos juntos. Eles derreteram aquele sino para fazer o canhão para eles poderem guerrear. Então foi o último canhão feito ali depois de muito tempo. E o Brasil tem esse canhão guardado até hoje em exposição. Então em algumas coisas seria é, mais do que do que justo com que o Brasil devolvesse, né, e esse é o argumento que eles dão, ele falou, pô, se todo mundo entendeu, já foi resolvido tudo isso daí, o que que acontece, por que que não, não devolve isso, porque isso é um tesouro nacional paraguaio, não é mais um espólio de guerra, para poder estar no Brasil como um troféu do que eu trouxe da guerra de um vencedor, até porque foi uma guerra injusta,
1: né?
2: Isso aí, certo, Mendoim?
1: Certíssimo, meu povo, vocês hoje voltaram para lá. Curti <risos> muito, aprendi muito. Espero que todo mundo tenha curtido, que todo mundo tenha aprendido com, com esse podcast e a gente fica por aqui, né?
2: E Ou tem algo mais então é isso, né? Galera, antes de eu encerrar esse podcast aqui. É, tem uma outra música que eu gostaria de perguntar para o Mesquita para a gente poder encerrar com chave de ouro, que também é uma música muito comum que a gente tem aí. No samba de roda, na capoeira, que é Paranáê, Paranáê, Paraná.
0: Essa aí eu conheço.
2: Ah, conhece? Conheço, é? muito,
0: conheço muito, conheço muito, conheço muito. Não ainda reconhecer essa aí também. Essa é famosa, né? O que acontece, essa música? É, é um samba. E aí, como a gente falou, isso acontecia em diversos momentos da história. Já cantamos outras músicas falando da guerra. Porém, essa música tem um contexto bem legal. Dizem a lenda né, que essa música ela foi cantada logo após a invasão do Forte Maitá. Hum. Que a gente contou aí. E quando os negros invadiram o Forte Maitá, eles entenderam que a guerra tinha acabado. Né? Duque de Caxias falou acabou, a guerra abandonou e saiu. E aí, quando ele saiu de lá, foi embora. Uma galera acabou debandando do exército também, naturalmente. Quando o líder vai embora, uma galera ficou, mas uma galera Sim. foi embora junto. Então você teve muitos negros e muitos soldados em geral, né? mas muitos negros também, pulando dentro do rio, entrando nas canoas, nos barcos, onde dava para poder sair no rio e descer, rio abaixo. E dizem que eles desciam cantando a vitória, cantando Paranauê porque Paraná é o nome do rio por onde eles desceram e o rio estava dando essa liberdade, esse caminho para eles irem para casa. Então eles falou que vinha nega até abraçado no, no, no barco dentro d'água, mas abraçado dentro do barco para poder descer o rio e, e eles desciam cantando Paranauê, né, no ritmo de samba batendo na mão e fazendo rima um com o outro do porque estavam indo para casa. Né? Vou me embora, vou me embora, Paraná como eu já disse que vou Paraná. Obviamente não era essa rima. Né? Mas eu já estou dando um exemplo aí do que eles cantavam, então essa foi uma música também da guerra que foi cantada depois. Então, a música da guerra associada à água, porque associada ao Rio Paraná, que eles cantavam na hora que estavam indo embora. Porque teve esse momento aí antes da guerra acabar, teve uma grande demandada do exército. Por um momento foi quando o Duque de Caxias saiu. Cheio faz sentido? Mano,
2: faz muito sentido. Então vamos encerrar com ela.
0: Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só a nossa guerra do Paraguai. Paranaí, Paranaí, Paraná. Paranaí, Paranaí, Paraná. Vamo embora, vou embora, como eu já que sinto vou paraná. Paranaí, Paranaí, Paraná. Se eu não for de vaca nova, eu vou de reboca do Paraná. Paranaí, Paranaí, Paraná.